0: Bienvenida, estimada audiencia, a esta edición de Conversaciones, el primer podcast de miércoles y el próximo podcast será publicado el domingo que viene. Un adelanto a toda la audiencia, eh, vamos a estar aumentando la producción de los podcasts de Conversaciones y eh, publicando los miércoles y vamos a estar también publicando los domingos. Así que atentos que eh, aumentamos nuestra producción para todos y todas ustedes. Todo bajo el tema del Puerto Rico después del COVID-19 o el coronavirus. Y para empezar, la conversación nos visita hoy y tenemos en línea al doctor Alfredo Carrasquillo, psicoanalista, consultor de desarrollo organizacional y también coach ejecutivo. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Luis Alberto. Un placer estar contigo y con la audiencia de conversaciones. Pues, Alfredo... eh, Tú has sido un observador eh, asiduo de la realidad puertorriqueña en varias dimensiones, ¿no? En tu faceta de de consultor de desarrollo organizacional, has sido eh, consejero de organizaciones sin fines de lucro, eh, has sido académico también, eh, también has sido consultor de la empresa privada. Y y si tú miras a Puerto Rico hoy, en este momento que estamos a punto de abrir eh, las compuertas, ¿no? Después de estar encerrado por unas varias semanas. ¿Qué Puerto Rico tú estás viendo ahora mismo? ¿Qué Puerto Rico tú estás observando? Eh, pues yo destacaría dos cosas, Luis Alberto. Por un lado, eh, la crisis y la interrupción de negocios que ha traído esta pandemia eh, viene a ser como el tercer golpe seguido en un periodo de cuatro años Eh, golpes de los que Puerto Rico y y, y los líderes en Puerto Rico no se han repuesto, ¿verdad? Me refiero al huracán María, me refiero a los terremotos y ahora esta pandemia. Y yo creo que las tres cosas tienen un elemento en común y es que tal vez la tradición política en Puerto Rico era una en la que esperábamos que enfrentados a cualquier situación de adversidad eh, hubiese otra gente que se encargara de rescatarnos, de salvarnos, ¿no? Y yo creo que desde esa imagen terrible del presidente Trump tirándonos papel toalla eh, hasta hoy eh, ha habido un gradual y doloroso convencimiento de que, como decía Luce López Baralte en las páginas del Nuevo Día poco después de María, solo contamos con nosotros mismos, ¿verdad? Pero que eso no es poca cosa, ¿no? Así que yo creo que hay un convencimiento... Eh, de que tenemos que hacernos cargo de transformar nuestras condiciones de vida y yo creo que hay en este momento una tensión entre aquellos que se lamentan de esas ilusiones o fantasías perdidas de que otros se iban a encargar de resolvernos eh, y un país que está de muchas maneras eh, respondiendo y haciéndose cargo. Ese de alguna manera creo que es lo que yo observo, Así que hay una parte que que es todavía dolorosa y que no parece responder, pero hay al mismo tiempo en múltiples espacios eh, un país que está haciéndose cargo y que están respondiendo a un escenario que es totalmente inédito, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ninguna generación viva había experimentado una, una situación como la que estamos viviendo hoy. Hay, hay puede que haya un grupo de nosotros, ¿no? este, que esté en denial, como decimos, ¿no? que, que que esté eh, bloqueando la realidad y, y sencillamente esperando a que regresemos a lo, a lo que éramos antes anteriormente. Eh, ¿Cuáles son la, los, los comportamientos típicos de un ser humano cuando enfrenta crisis como esta? Y, y, y tú estás, si estás viendo ejemplos eh, de ello en tu, ¿no? en tu dia, en tu vida diaria. Sí, estamos viendo esa que señalas, ¿verdad? La la negación, el pensar que esto no está ocurriendo eh, y esa ilusión de que si uno se siente esperar las cosas se van a resolver solas y van a volver a donde estaban antes, ¿verdad? Hay otra gente que queda inmovilizada, congelada un poco por las cosas, pero ya la interrupción ha sido lo suficientemente prolongada como para que sobre todo figuras de liderazgo en todos los sectores se den cuenta que esa no puede ser una respuesta y que hay que innovar, inventar, buscar formas de resolver, transformar los modelos de negocios, ver cómo hacemos cosas que es evidente que los gobiernos no están haciendo. Yo creo que ese es otro aprendizaje que ha sido lento, pero si en los terremotos logramos responder más rápidamente que cuando María ahora yo creo que eh, más gente lo está haciendo. Y es decir, no podemos esperar porque sea el sector público el que responda a la precariedad que está viviendo mucha gente y a transformar las cosas, hay que resolverlo. Y eso lo vimos con las grandes filas de vehículos llevando ayudas al sur después de los terremotos y los vemos ahora reinventando un montón de cosas eh, a a distintos niveles. Así que se va transformando, es, es comprensible y es humano esa tanto esa negación como ese inmovilizarse como el dedicar más tiempo a expresar los corajes a través de las redes sociales que realmente hacer cosas por sus organizaciones y la gente pero creo que gradualmente la mayoría de la gente está atendiendo, no hay forma de pensar que vamos a regresar a como las cosas eran antes, sino que va a ser como ya se dice con mucha frecuencia un nuevo normal, muy distinto y donde la, la dimensión de crisis va a estar con nosotros por lo menos por un par de años. Una, una de las cosas más frustrantes para muchas de las personas que acostumbraron a salir a ayudar a las comunidades era precisamente el poder salir eh, cuando María y cuando eh, los, los terremotos y, y ha sido sumamente frustrante el no poder hacerlo físicamente, aunque hay muchas ayudas que se están organizando por servicios esenciales como comedores sociales y tal, pero la gran mayoría de los voluntarios ciudadanos estamos todos eh, tras, ¿no? tras nuestras de propias paredes. Entonces, eh, estamos en la antesala no de la apertura eh, de la economía y la y vamos a ver cómo, cómo el gobierno organiza la salida, ¿no? por decirlo así. Este, eh, eh, ¿Qué riesgos estamos identificando temprano, eh, Alfredo, este, en este periodo, riesgos del rebote de, de, de contagio, riesgos de, de una de, de nuevo una ayuda un poco caótica, de nuevo a la salida de las comunidades, ¿qué, qué has podido identificar y qué has estado observando? Mira, yo, yo diría que al, al gobierno de Puerto Rico hay que reconocerle que fue más rápido que muchos otros gobiernos del mundo para decretar el lockdown, la cuarentena, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo hay que decir y denunciar que hubo una torpeza suprema en en los detalles de cómo eso se iba a hacer y lo que tú muy bien mencionas, es decir, hay toda una tensión a la problemática social y a la precariedad de mucha gente que tenía que haber gente que pudiera responder a ello y tenía que poder manejarse eh, las órdenes ejecutivas para dar espacio a que esa gente pudiera eh, salir a las calles. Yo creo que el gran desafío que tenemos ahora es cambiar unos hábitos a los que estamos acostumbrados. Por decir algo, en el Caribe... Somos gente super afectiva cercana que nos gusta tocar abrazar estar juntos, celebrar eh muchas de esas eh, de esos rituales cotidianos que hacemos desde en los espacios de trabajo en las comunidades en las oficinas, celebrarle los cumpleaños a la gente, estar cerca mucho de eso va a tener que cambiar y va a tener que cambiar por mucho tiempo aunque no es cuando acabe el el, el encierro de la cuarentena es el tiempo que va a tomar que haya una vacuna accesible para mucha gente, ¿no? Eh, y lo otro, la, la precariedad económica causada por esta interrupción eh, va a durar mucho y va a ser muy dura, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para las organizaciones no gubernamentales y en, conse- en consecuencia, va a haber mucha gente sin recursos. Entonces, hay, hay veces que uno ha escuchado en estas últimas semanas voces de gente que dice, bueno, pues sean disciplinados, no salgan, hagan una compra para los próximos tres meses, bueno, la mayoría de la gente en nuestro país no tiene los recursos para ir al supermercado y hacer una compra para tres meses, ¿verdad? Eh, entonces, hay que esta es una oportunidad, creo yo, para sensibilizarnos de la realidad que vive otra gente y de cómo les podemos apoyar. Yo creo que en este momento, y me consta que muchos los están haciendo, las organizaciones sin fines de lucro tienen que repensar sus servicios para ver cómo van a responder de manera solidaria a estas nuevas necesidades que van a surgir, eh, no desde la óptica asistencialista, sino desde la óptica de eh, apoyar a la gente a reinventarse en un escenario de mucha necesidad. Y cuando uno mira eh, esta entrada al, al mercado, ¿no? este re- reanudar de nuestra actividad económica y social, hay un riesgo de, de, hay un, riesgo de un rebote, ¿no? eh, un, de un recontagio. Eh, ya estamos viendo... Eh, por ejemplo, en Italia, y un repunte en las muertes de nuevo. Y no es que ellos hayan abierto necesariamente la economía, pero el virus se comporta de una manera muy impredecible. Eh, ¿qué, ¿Qué medidas tú anticipas que el sector privado y el gobierno tomarán para eh, permitir el regreso de algunos de sus empleados a la fuerza laboral? Eh, lo primero es que nos vimos obligados al trabajo remoto, el teletrabajo, y hemos podido constatar en las últimas semanas que hay muchos roles y responsabilidades que pueden continuar dándose sin mayores dificultades desde el hogar de cada quien. Por lo tanto, no todo el mundo tiene que regresar a las oficinas y a los centros de trabajo. Cada organización, y me consta que muchas lo están pensando y haciendo para cuando llegue el momento, diseñando, hay que reconocer que los espacios físicos, las oficinas, no están adecuadamente organizadas para enfrentar esta nueva realidad. Eh, ¿A qué me refiero con eso? A, por ejemplo, la lógica de los cubículos, de las oficinas modulares, de estar unos sentados uno al lado de otro. Pues posiblemente el regreso al trabajo va a tener que ser pues, en una oficina donde había 10 personas, van a poder trabajar en unos horarios dos de ellos, con cierta y adecuada distancia, otros dos en otro la- horario, unos unos días, otros otros días que son medidas que ya la manufactura ha estado estableciendo porque tuvieron la posibilidad de no interrumpirse. Eh, La farma, dispositivos médicos, todas esas empresas han continuado trabajando, pero no han continuado trabajando en los horarios y con la cantidad de trabajadores usuales, sino que han tenido que tomar medidas para proteger, porque si no, el peligro es que, como tú muy bien adviertes, ese eh, eh, rebrote va a traer eh, otros cierres y va a prolongar la complejidad. Ahí hay una necesidad de disciplina y de cuidado y también de recursos porque vamos a necesitar muchos guantes, muchas mascarillas y mucha disciplina para hábitos de trabajo. Eso empieza porque las organizaciones ¿no? y repiensen cómo se organizan los espacios, quiénes van, en qué momentos, cuánta gente puede seguir trabajando eh, desde sus casas, cómo se puede repensar el servicio al cliente eh, por vía telefónica y de videoconferencia. Eh, pero ahí queda mucho por diseñar y mucho por hacer en un momento en el que eh, esos diseños pues, obviamente tienen implicaciones económicas y las organizaciones van a estar muy frágiles. Pero hay que hacerlo indecible por conciliar la posibilidad de reactivar la economía con el, eh, lo que es prioritario, que es el cuidado de la vida humana. Claro, y hay un artículo que salió hace unas cuantas semanas que ha dado mucha vuelta en Estados Unidos que se llama The Hammer and the Dance, eh, que básicamente extrapola lo que va puede estar sucediendo eh, en, en nuestros países, que es que vamos a estar entrando y saliendo de cuarentena. Eh, a medida que salgamos la primera vez, va a haber un, un, un recontagio, nos vamos a volver a caer, vamos de vuelta en cuarentena, y así sucesivamente hasta que esto se, se normalice de alguna de alguna manera. Además, es muy difícil que una economía pueda este, levantar cabeza en, en estas condiciones. Y, y las economías que empiezan a hacerlo, y yo no soy ni salubrista ni epidemiólogo, pero por sentido común uno ya lo, lo estudia y lo ve, ¿verdad? Son aquellas que han hecho lo indecible por tener... La, cantidad, la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿verdad? Y ahí nosotros estamos muy atrás. Uno ve un caso como el de Alemania, pues eh, la cantidad de pruebas, unas 350.000, 400.000 pruebas semanales, es lo que te empieza a crear las condiciones para tú saber eh, y hacer los análisis estadísticos y epidemiológicos para saber en qué momento está listo para pasar a la próxima etapa. Yo creo que también hay un tema de rastreo y de seguimiento a la gente que ya enfermó y que recuperó, porque entonces esa gente puede tener eh, eh, una circulación en los centros de trabajo y en los lugares eh, públicos distinta a la del resto, ¿Qué, qué, qué tipo de documentación va a ser necesaria para que empecemos a establecer esas diferencias y que no, cómo nos vamos a cuidar los demás. Aquellos que somos de grupos de más riesgo, pues cómo vamos a reinventar nuestra vida y nuestras prácticas para estar tal vez es cuidándonos un un poco más y cómo vamos en todo ese proceso, a ir cuidando y dando respiros a, lo, a los saludistas, al personal sanitario, a los médicos, a las enfermeras. Esos son algunos de los desafíos. Y la gran preocupación, Luis Alberto, es que uno no ve la agilidad en el sector público para pensar en estas cosas. Si algo yo quisiera ver como secuela de todo esto, y sé que este tema es un tema muy cercano a tus afectos y a tus intereses, es que, es que nosotros logremos como como secuela positiva del COVID y de toda esta crisis, entender que, el, que los funcionarios públicos no son nuestros jefes, sino nuestros empleados, y que los elegimos para hacer un trabajo al servicio de la ciudadanía, al servicio del público, y que los eh, patronos de esos empleados son los ciudadanos. Por lo tanto, cambiar la conversación pública respecto a, a lo que esperamos en, en, el, en, en nuestra ciudad, en nuestros países. Y eso no haría posible que sucedan las cosas, eh, la falta de transparencia, la falta de información y la corrupción que estamos viendo en estos días. Eso sería espectacular. El presidente Trump eh, en la noche del del pasado lunes eh, anunció que estaba trabajando en una orden ejecutiva para detener la inmigración a Estados Unidos, ¿no? Eh, usando la crisis del COVID-19 eh, como, como una como un escudo para esto. Y, y él no, obviamente él también ha sido eh, una persona que ha estado señalando a China como el, el COVID-19 como el virus chino y, y estamos viendo pues ya una una retórica política eh, viniendo del presidente de Estados Unidos para aprovechar para adelantar una agenda una agenda política. Esto, estos son movimientos muy peligrosos, ¿no? Porque lo hemos visto en el pasado en las historias de varios países cómo se aprovechan las crisis para excluir eh, y para aumentar eh, las discrepancias sociales que existen. Sí, totalmente. Yo creo que ahí estamos en un terreno bien peligroso, ¿verdad? Es decir, Porque yo creo que parte de lo que hizo que hubiese casos en el mundo entero de manera tan rápida es que estamos en un escenario de, de globalización, ¿verdad?, de mucho movimiento eh, global, de, de mucho viaje, donde la cadena de abastos, la cadena de suplidos para todos los negocios en el mundo entero está dispersa alrededor del mundo, eh, y tú tienes voces eh, así, más orientadas a, al atavismo, como Donald Trump, que, que ven esto como una oportunidad para reactivar nacionalismos y mentalidades hacia autárquicas, como si las economías pudiesen cerrarse, y como muy bien adviertes en, en lo que planteas, eh, fantaseando y llenándole la cabeza a la gente de ideología de que de que hay otro que es culpable, ¿verdad? de que esto es el virus chino, de que el problema son los que llegan. Eh, y eso no es no es real. ¿verdad? El gran desafío eh, desde los espacios de trabajo hasta la relación entre los países va a ser cuidarnos de no ver al otro como una amenaza y no ver al otro como el peligro, sino que en verdad el peligro podemos ser nosotros también para los otros, ¿no? Eh, Y es un tema de de cuál es la sociedad y cuál es la convivencia entre ciudadanos diversos y entre países diversos que queremos ver hacia adelante, ¿verdad? Una de las cosas que Yuval Harari planteaba hace unas semanas es, oye, esto es una oportunidad o para la fragmentación y la exclusión o para la cooperación, y verdaderamente la cooperación entre los países del mundo, entre los grandes líderes, ha dejado mucho que desear, pues a ver si algo aprendemos de esto y no damos paso a los a los gobernantes como eh, Donald Trump, el presidente húngaro y tantos otras gente que anda eh, organizando una lógica eh, muy peligrosa, ¿verdad? Por suerte uno ve otras figuras, ¿verdad? Eh, eh, algunos líderes europeos y algunos líderes eh, de otras partes del mundo que han estado manejando esto de otro modo, ¿no? Pero hay hay que estar muy alerta a eso que planteas en todos los escenarios. Con, con, no tenemos un escenario de una posible, bueno, ya una salida del Reino Unido, de la, del proyecto este europeo, eh, y los estragos que está causando el coronavirus en, en Italia, Francia y, y, y España. Y tenemos también a un el primer ministro eh, británico que, 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 que aparentemente, Boris Johnson, que acaba pues, de salir del hospital, eh, y su retórica pues, ha, se ha suavizado muchísimo desde que salió eh, del hospital con respecto al coronavirus eh, tenemos un mundo que, que está que está siendo fragmentado ¿no? eh, por este por este virus y aparece hace poco una en el Wall Street Journal un escrito de Henry Kissinger que fue el arquitecto de la paz y del desarrollo no de la después de la segunda guerra mundial advirtiendo advirtiendo de cómo este este fenómeno puede alterar y va a alterar el orden orden mundial, porque precisamente vamos a tener gobiernos que van a estar sacando partido a los nacionalismos y vamos a tener gobiernos que van a estar buscando la la cooperación internacional. Así que que estamos advertidos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ahí tú has visto, por ejemplo, la reacción de los países del norte de Europa hacia la situación y los apoyos que necesitaban los países del sur. Un caso particular y terrible fue el de Holanda, ¿verdad? Cómo manejó todo esto el Ministro de Finanzas de Holanda y la falta de solidaridad en el momento que más eh, que países como Italia y España más lo necesitaban. Esto es una gran oportunidad para que el proyecto europeo decida si quiere realmente ser una comunidad o una unión o si esto va a ser o va a volver a la, a la, a la fragmentación, ¿verdad? Eh, así que yo creo que sí que aquí hay una oportunidad para que estas cosas se puedan pensar. Desde, desde otra óptica, ¿no? Desde, de, hay, hay mucho que reflexionar y yo lo que espero es que no perdamos la oportunidad, que de todo esto haya un saldo pedagógico, un saldo de aprendizaje. Exactamente, y ahora estamos entrando, eh, bueno, ya, llevamos ya tiempo en la campaña política, pero estamos acercándonos a las primarias en Puerto Rico, eh, que se han, han sido postergadas para agosto. Eh, y, y vamos a tener unas una elecciones totalmente irregular, posiblemente nos, nos, nos agarre en un segundo acuartelamiento eh, en algún momento durante o antes de las elecciones eh, ¿Qué retos tú le ves a los, a los candidatos a la hora de, de concursar eh, en, en, este, en este concurso panorama? Yo, yo creo que el, el gran desafío es el de la honestidad respecto a a las dimensiones de la crisis que Puerto Rico vive. Y no me refiero únicamente a la pandemia, sino me refiero a todo lo que nosotros venimos arrastrando, por decir una fecha desde que empezó la crisis económica después del 2006-2007, ¿verdad? Eh, Yo lo sintetizaría de una manera muy sencilla. Puerto Rico, como economía, como sociedad, no es viable ni sostenible. y y la clase política puertorriqueña está atrapada, por un lado, en fórmulas y escenarios políticos del futuro, que tal vez ninguno de ellos ya tiene sentido para el mundo en el que vivimos, y por el otro lado, eh, una clase política atrapada en intereses mezquinos y prácticas corruptas, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos a lograr articular un proyecto de país y una proposición de valor para que la prosperidad Eh, y la justicia puedan volver a ser posibilidades en Puerto Rico, esa es la agenda. Mi temor es que eh, eh, por el escenario que antes trataba de describirte, cada vez vamos a tener menos gente talentosa y con buena voluntad para entrar en el espacio público desde el servicio público, desde la gestión eh, política y gubernamental y que el pool de talento, la cantidad de gente que hay ahí como opciones, va a ser eh, limitado y bastante mediocre. Ahí yo creo que los medios de comunicación tienen un rol bien importante para ir perfeccionando las preguntas que hay que hacer y no dejar que que la que los políticos pasen con ficha, ¿verdad? Yo creo que este uh-huh. va a ser un momento y una campaña política donde la pregunta inquisitiva, sin miedo, que desarme y desarticule eh, eh, lógica facilona, va a ser importante para que haya rigor, ¿verdad? Si no hay rigor, si no hay voluntad de pensar las cosas desde otra óptica, si no hay el arrojo para ver eh, cómo este país puede reinventarse, y tenemos la ventaja de que Puerto Rico, nuestra escala es pequeña, esto es un país... Una economía pequeña, por lo tanto, es bastante fácil articular una proposición de valor donde todos los elementos de nuestra economía y nuestra sociedad estén eh, conectados. Pero eso no lo vamos a lograr mirando con nostalgia a pasados y y a fórmulas viejas, ni tampoco pensando en escenarios futuros que no son alcanzables. Entonces, tenemos que salir de los esquemas tradicionales y pensar de otra manera. Yo no sé si la clase política está lista para ese reto, temo que no, pero la ciudadanía tiene que estarlo y los espacios de conversación ciudadana tienen que promover justamente ese tipo de diálogo. Es urgente. Urgente y ciertamente lo va a ser mucho más restante el hecho que no podamos o o que sea interrumpida la experiencia presencial nuestra en los próximos eh, meses porque los diálogos se tienen que dar, ya sea virtualmente o físicamente, pero ciertamente los medios y las organizaciones de lucro tienen que insertarse en la construcción de una narrativa nueva sobre Puerto Rico, sobre sus posibilidades y sobre los nuevos los nuevos actores políticos y sociales a, que están emergiendo desde, desde antes de María eh, Llevan emergiendo eh, y dar paso a un nuevo a nuevo Puerto Rico. Muy bien. Totalmente, totalmente. Y yo creo que eh, si algo vamos a tener que paradójicamente paradójicamente al coronavirus es que nos ha forzado a utilizar a utilizar unas plataformas, unos medios y a tener conversaciones remotas y a distancia que se van a convertir en parte de nuestros hábitos, ¿verdad? Y que no va a ser necesario estar en el mismo espacio físico y cercano físicamente para tener esas conversaciones. Eso abre una posibilidad que yo creo que es importante tener en nuestro radar eh, y es que el país es mucho más que lo que los que habitamos el 100 por 35. Más de la mitad de los puertorriqueños viven fuera de la isla y de, de María para acá, por lo menos, nosotros hemos visto la importancia que nuestra diáspora tiene en, en generar y, y activar redes de solidaridad y en pensar y denunciar lo que no está bien en el país. Yo creo que podemos utilizar esta experiencia para empezar a generar conversaciones donde los que están fuera y dispersos por el mundo y los que estamos en la isla podamos dialogar sobre cuál es ese país que queremos construir juntos. Y ciertamente articulaciones que ya se desde, desde antes de María, particularmente después de los huracanes de María y los terremotos. Así que ya esa articulación en respuestas específicas no de ayuda y de desarrollo eh, y, de, y de investigación también o sea, ya se ha empezado a dar. Así que, Alfredo, eh, muchísimas gracias por estar en conversaciones, por compartir eh, tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Oh, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por sostener este espacio. Muchas gracias. Atenta, estimada audiencia. De ahora en adelante, miércoles y domingo, conversaciones publicadas en día.com. Mientras tanto, eh, manténganse seguros y en salud. Hasta la próxima.